0: Radio Patrimoine, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité du patrimoine. Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans le Zoom de l'info, on s'intéresse à la gestion obligataire avec une spécialiste, c'est Romane Balin. Bonjour, Romane. Bonjour. Vous êtes gérante obligataire chez Oris Gestion. Avec vous, on va faire un point sur cette année 2023 qui a été haute en couleur, très animée du côté obligataire. Et puis, bien sûr, on va se pencher sur 2024 et les produits que vous proposez. Première question, effectivement, cette année 2023 se termine de manière un peu étonnante avec un vrai rallye boursier. C'est un peu pareil du côté obligataire.
1: Alors, comme attendu, euh, l'année 2023 a été très favorable pour le segment obligataire, avec des performances qui vont euh, de 6 à 13% selon les sous-segments. En tête de liste, on retrouve le high yield, mais les, également les cocos, et ce, malgré l'épisode quand même de Crédit Suisse de mars dernier.
0: On, juste, on reprécise pour nos auditeurs ce que sont les cocos.
1: Alors, contingent Convertibles, ou bien les 81, euh, c'est, donc, c'est la dette la plus subordonnée euh, côté bancaire. Euh, si euh, les performances étaient au rendez-vous, la volatilité euh, l'était également. Exemple assez frappant de cette volatilité, c'était le 10 ans américain qui avait touché les 5% en octobre dernier et qui, la mi-décembre, est sous les 4%. Alors derrière ce revirement de tendance, en fait, les investisseurs sont passés euh, d'un scénario de higher for longer assez certain à un scénario euh, de baisse des taux assez massive en 2024. D'un extrême à un autre. Oui, on pourrait bien le dire et c'est bien ce qui caractérise l'année 2023.
0: Alors justement, on se penche sur 2024. Vous l'avez dit, les banques centrales ont appuyé sur le bouton pause et maintenant on attend peut-être une baisse qui pourrait arriver plus tôt que prévu. Quel est votre sentiment justement chez Horis
1: D'un autre côté, on considère que les perspectives devraient rester très favorables en 2024. Il faut le rappeler, euh, les taux de rendement sont toujours à des niveaux qui sont historiquement hauts. On a toujours du 4% sur investment grade, du 7% sur le high yield. Et de tels rendements devraient d'ailleurs amplement absorber un potentiel écartement des spreads en 2024. Côté taux, le le cycle de resserrement monétaire touche à sa fin. Et on parle même maintenant de baisse des taux en 2024. Alors l'ampleur de ces baisses va dépendre des évolutions macroéconomiques, mais en tout cas, ça va être un facteur de soutien important pour la classe d'actifs. Le risque de récession persiste, mais on considère, dans notre scénario de base, que ça sera un soft landing. Et même si l'activité économique venait à ralentir de façon plus marquée, ça sera en tout cas sûrement synonyme de baisse de taux plus rapide et ça resterait positif pour les obligations.
0: Voilà, c'est gagnant gagnant. Donc atterrissage en douceur, on l'a compris. Est-ce qu'il y a néanmoins un point d'attention, quelque chose auquel il faudra faire attention en cette année 2024
1: Alors oui, un point d'attention, c'est le retour du risque idiosyncratique sur le devant de la scène.
0: C'est-à-dire le risque par émetteur
1: Oui, le risque spécifique à certains émetteurs. Alors les résultats dans l'ensemble sont satisfaisants, les, ris- les bilans restent sains, mais on anticipe tout de même une hausse du nombre de situations compliquées spécifiques à certains émetteurs. Il convient donc d'être prudent et sélectif notamment sur le segment du high yield, où on anticipe quand même déjà une hausse du taux de dispersion euh, l'année prochaine. Euh,
0: pour justement les investisseurs qui nous écoutent, quel est, euh, quels sont les produits de votre gamme qu'on, qu'on peut mettre en, en portefeuille
1: Alors aujourd'hui, je vais vous présenter euh, deux produits qui me semblent bien adaptés au contexte actuel. Euh, premier produit, donc, c'est un de nos fonds phares, c'est Horiz Euro Rendement. C'est un fonds obligataire flexible. C'est-à-dire que nous pouvons investir euh, sur l'ensemble des sous-segments obligataires, c'est une approche multicrédit. Nous investissons donc dans les cocos, les hybrides, l'investment grade, mais également le high yield. Et selon les conditions de marché, nous allons sélectionner en fait, les segments qui sont les plus porteurs. En parallèle, le fonds peut se positionner sur des instruments dérivés, donc tels que les futurs et les CDS, pour ajuster rapidement le risque de taux et le risque de crédit. Donc cette gestion du risque, elle est dynamique. Et elle se fait toujours d'une, dans une optique patrimoniale.
0: Ça veut dire qu'au niveau du couple risque-rendement, ça va être relativement euh, sécurisé
1: C'est-à-dire qu'en fait, on va l'optimiser selon les contextes de marché de façon très flexible pour toujours coller en fait, euh, aux conditions macroéconomiques. D'ailleurs, en 2023, la performance elle, est au rendez-vous. On atteint presque déjà 9% depuis le début de l'année.
0: Et en effet, c'est, c'est considérable. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à part ce fonds phare que vous pouvez nous présenter
1: Alors, un deuxième fonds que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Horizon Investment Grade. C'est un fonds assez innovant qui a une gestion indicielle et quasi systématique. Le fonds, la stratégie du fonds, vise à investir avec un levier d'environ de 3 sur l'indice High Tracksman.
0: Alors, il faut nous expliquer évidemment ce que c'est que le High Tracksman. Tout le monde n'est pas familier avec cet indice que vous sûrement vous côtoyez au jour le jour
1: alors, euh, lintra c'est en fait 125 noms les plus liquides et les plus représentatifs de l'univers investment grade européen. La particularité de cet indice, c'est qu'en fait, tous les six mois, il y a une nouvelle série qui est lancée où les noms les plus fragiles sont sortis pour être remplacés par des noms plus solides. Le fond donc, bien évidemment, enrôle sa position tous les six mois.
0: Très bien. Et l'effet de levier, euh, pourquoi l'avoir ajouté
1: Alors, pour profiter en fait euh, d'une... Euh, du rendement qui est offert sur un Traxman, on va appliquer un effet de levier d'environ 3, donc il nous apporte un bon portage. Mais il y a également euh, deux autres leviers de performance dans le fond qu'il faut distinguer. Le cash, en fait, est investi euh, sur des obligations très bien notées, donc des obligations souveraines, mais également supranationales, qui nous permettent également d'obtenir un rendement. Et également, dernier levier de performance, c'est l'effet roll down, pour l'expliquer assez simplement, euh, quand une obligation arrive à maturité, son taux de rendement baisse et on réalise un gain. C'est la même chose sur la Traxman. Alors par exemple, on va investir donc sur la, une, une série qui a une maturité de 5 ans et lorsqu'on va la roller, elle n'aura plus qu'une maturité de 4 ans et demi. Donc là, c'est là qu'on a, fait, on a l'effet roll
0: down. Très bien, ben voilà euh, quelque chose de complexe mais expliqué facilement. Une dernière question, c'est justement euh, sur ben, le rendement attendu. Quelles, quelles sont les projections
1: alors, euh, concrètement, euh, Oris Investment Grade, c'est un fonds qui offre la sensibilité du high yield, le rendement du high yield, mais tout en ayant une exposition 100% investment grade. Et en 2023, euh, la performance est aussi au rendez-vous parce qu'on a déjà plus de 10% en year-to-date.
0: Voilà, deux produits en tout cas à découvrir dans la gamme, ou à redécouvrir dans la gamme Oris. Merci euh, Romain Valin, je rappelle que vous êtes gérant obligataire chez Oris et à très bientôt sur Radio Patrimoine. Radio Patrimoine, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité du patrimoine.